0: 应该是在1314年的时候，那个时候其实在线教育这个属于一个很新鲜的一个事物。嗯，现在它远远没有像现在这个被所有的这个用户所接受、所认知的这样的一个很充分的一个一个情况。所以那个时候呢，其实我们还想了很多办法，就是如何能够让用户相信：哎，你是一家正规的公司，你不是一个皮包公司。
1: 16年时候，就我代表公司去那个英国，其实也参加了一个学术访问吧。他们其实更多还是侧重于在语言能力上的一个提升。嗯，对。但是呢，就中国老师的一个很大特色，就是他会提炼出一套
2: 考试的办法。对
1: ，考试办法的技巧体系。是对。然后通过这样的方式，其实帮学生去进行提分。所以我觉得这一点上，还是和那些就是 native speaker 类型的这种老师有很大的一一年的一场考试，它可能重复的是零八年某一场，那个阅读部分六道题目完整的一模一样不变的。嗯，但是到现在的一个趋势，每一道都是来自于前年某一场不同的考试，现在就彻底是散拼，就每一道都是取自于往年一场啊，每就不同的一场考试，所以这个其实对于就呃做这种考题预测难度会大大增加。
2: 本期我们请到的嘉宾是国内领先的在线留学语言培训教育机构小站教育的联合创始人 Mark， 以及教学总监元老级员
0: 工 Lu p i n 大家好，我是 Mark， 我是 Lu p i n 因
2: 为我看那个屏幕，它其实除了中国地区，还有东南亚，还有甚至美国也有，加拿大也有，是吧？
0: 对啊，我们现在很多学生是其实是在海外的，因为很多学生会出国之后啊、呃，同样有这种的学习的需求。然后我记得前两天我们第一个点亮什么吉尔吉斯斯坦。啊、也是我们很<笑><笑>很 surprise 的一个地方，说啊，这还有我们的学生
2: 。对，他是中国人在吉尔吉斯坦上课吗？还是当地是中国人？中国人，哦、中国人
0: ，对，哦、对,对
2: ,对。其实小站教育主要是现在哪些教育方向啊
0: ？我们现在基本上所有留学相关的考试培训都有涉及，像托福、雅思、Gmat、GRE， 包括小 sat、小这个 SAT， 然后我们都会有呃设计。
2: 这个这种的老师都是咱们自己的老师吗？还是从外面请的临时工啊
0: ？我们现在大部分老师都是全职老师，啊、基本上都是小站体系很多培养出来的，包括像我们的卢平，对吧？我们其实叫他平胸，嗯、呃，他也是我们这个真的是小站元老级的这个老师，一波波带出来的
2: 。卢平<笑>是原来做什么？你能跟大家介绍一下自己吗
0: ？呃，我其实也是
1: 本身从教学出身，对。过去也是教了很多年的书，其实，在来小站之前，呃，在线下包括国际部，包括其实自己之前也创过业，然后后来是一四年的时候是其实加入了小站这个，我觉得非常，就当时也本身就觉得很有潜力的一个。呃，机构，因为我自己本身之前也是教托福出身的嘛，嗯，然后其实当时尽管不在小站，但那时候用的很多教材，包括一些这种呃训练的软件，其实都是来自于小站，所以其实本身就老师这个群体对于小站这样的一个 logo 或者说 brand， 它本身就会有一点呃很深刻的印象
2: 。就我是很好奇，就是这个东西其实它是挺挺难搞的，因为很重嘛。就那个课件咱们不说了，还有那个真题，中国人讲那个基金啊什么的，这都得就人脑子去记去考。这个其实对于一家创业公司来讲，其实挺难搞的。嗯
0: 、呃，在创业最早的时候呢，其实当时呃，我们几个同学，包括像 CEO 王浩平，其实他大家大家都是在备考留学的这个过程中，所以在备考的时候呢，其实我们自己就是收集了很多这样的一些资料。最早其实是做这种资料的分享。然后我们做了这样的一个呃社群，就其实那时候比较早，还有论坛的形式，然后包括有一些社区的形式，再去做一些资料的分享。然后资料分享过程中呢，其实会发现很多人会说：“哎，你分享给我这资料之后，那些资料很多嘛？”但是他会说：“这资料怎么用啊？”然后当时其实因为也是在这个备考过程中，大家刚刚考完是觉得非常的这个呃。呃，就是当时有点有点小失自己时间吧，就说要不你是考的什
2: 么托福吗、嗯
0: ？对，托福。那
2: 我能问问考多少分吗？
0: <笑><笑>我可以告诉你，我们的 c e 考了多少分？<笑><笑>多少分啊、呃？我可以，他是他考了是有六次托福，三次 GMAT 啊，他是典型的叫什么叫这个。学渣的成长之路，当当然最终他是最终出国了，然后但是我我没有出国，然后但是整个过程中呢，我们其实一直在在这个备考过程中呢，就感觉这个，呃，学习一条路其实是那个时候啊还是比较这个枯燥和乏味的，嗯、所以呢，就是那时候其实就是喜欢在网上去做分享，包括跟别人做交流，然后最早其实是说，很多人要资料之后，我们是说把我们的这个资料怎么使用的这个方法也跟他简单介绍一下，然后后来。就突然有一天，有个学生说：“这个资料我有了。”然后，但我觉得你讲得很好，嗯、你是不是愿意给我上几节课？嗯、他会说：“这个比我当地老师讲的还好，嗯、我想学你的课，嗯、所以由此而引发了整个的这个过程，就是最早其实是做一种资源分享的方式，然后后来其实，在过程过程中发现，真的有学生喜欢这种线上的沟通方式，而且并且他愿意为这个来来这个。支付他的一些这个这个成本啊，嗯、然后对，从这样形式来转到了我们开始做小站整个的这个过程
2: 。但是其实，就是教育本身就是一红海。我们都知道，就新东方已经是一个非常成熟的这个英语考试培训机构了。那我们在做这个事情，面对这么大的巨头
0: ，最早其实没想那么多，没觉得能 PK。实话来讲，最想没没想没想那么多，只是说，哎，确实有一群粉丝。当时我们有一个论坛嘛，确实有这么多粉丝，然后他愿意是说。来去 follow 你的这个，呃，这个这个、跟你一起学习，跟你一起成长，当时觉得很开心
2: 。咱们现在小站有多少人
0: ？一千多一点
2: 。那这里边其实面临的这个这个第一个挑战是什么？能给我们分享一下吗？嗯
0: 、呃，第一个挑战，我觉得应该是说我们真正在，因为最早我们是 part time 在做这事情的，嗯、然后真正在全职做这事情之后，公司，像我个人其实是没有这个在。很成熟大公司这样的完整的这个工作过，然后整个过程中呢，其实那时候当你面临很多的这个不同类型的这个呃同事啊，包括有一些比自己年纪大的、经验更丰富、丰富的人去做团队去做沟通和管理的时候，这我觉得其实是一个呃第一个我们的这个门槛，然后就如何从一个很小型的几个好朋友一起做的这样的公司，转化成一个相对正规化运营的公司。就这里面，我觉得是我们第一个转型的一个一个点，应该是在一三一四年的时候，那个时候其实在线教育这个属于一个很新鲜的一个事物，嗯，现在它远远没有像现在这个被所有的这个用户所接受、所认知的这样的一个很充分的一个一个情况。所以那个时候呢，其实我们还想了很多办法，就是如何能够让用户相信，哎，你是一家正规的公司，你不是一个皮包公司。那个时候我们就是去。注册了自己的淘宝店，我们也去引导每个用户都去都去淘宝上去做这个评价，做真实的回复，因为它是有一个周期的嘛，所以的话，而且当时淘宝这里面是对评价是会有非常严格的管理，然后因为那时候我们是做到，基本上是百分之百是好评，零差评，整个的用户口碑非常好，也是这样的话，其实积累了第一波的这个种子用户。嗯
2: ，这个过程里，咱们的第一笔启动资金怎么来的呢？
0: TGP 启动资金就是我们的生活费，因为线上的模式相对来说会轻一点，会轻一点、嗯。嗯、对，因为你
2: 们几位其实都是有基础背景的，是
0: 吧？对，因为我个人来讲，我是学那个 IT 自动化的，然后那个所有其实当时负责线上技术的部分，包括呃推广的部分，然后浩平呢，还有我们的一些这个，这是他自己考了六次托福和三次 GMAT， 对吧？所以他其实是一个很资深的。完全能掌握到这些知识点，以及他有自己的一套方法的一个这样的一个呃老师，那包括我们还有另外一个合伙人，他会呃也会负责我们一些学生服务以及一些这个呃日常的沟通啊协调的东西都会起来去做，所以整个的这一块我们就这样搭了一个班子，自己就开始做起来了
2: 。账户突然有一百万的时候，大概是发展多长时间
0: ？呃，我们大概是做了一年多，那时候感觉这个是这个。我觉得一方面是说赚到钱了，另外一方面一个就都是学生的认可，嗯，对，因为整个这些学生，毕竟你想在线上，在那个环境下面，我们要收呃几千块、上万块的学费的时候，其实如果没有真的跟学生有这样的充分的信任和认可的话，其实别人是很，嗯、就即使有淘宝啊，就他也是说，是很难去说这个这个真正把这个钱转出去的
2: ，对、嗯、对。我们其实是一三年拿到了第一笔正式的天使投资。对啊，那这笔钱，天使投资其实他还是挺考核东西还是挺多的啊。他、嗯、为什么能相信几个大学生去做淘宝店，然后能把这事儿做大？就是你觉得当时是哪个点打动了投资人呢
0: ？我们第一个投资人呢是一个，也是一位母亲，然后他有两个儿子，他两个儿子都是在国外留学的，都是上的这个呃非常好的学校。好像是伊顿公学、啊、还是哪一所，然后，所以他本身他个人就对教育这事情是非常关注的。另外呢，其实当时他在看到我们的时候，其实是看到，呃，这么，就是当时我们团队还不大嘛，大概只有二三十人，就他看到这样一个团队，其实这两年的发展的情况是非常好。而且，其实当时我们可能很多的，就是所有的用户都是在淘宝上去购买去完成评价的，会说哦，原来你这个能做到一个。线上的机构口碑如此之好，然后他觉得是非常感兴趣的一个一个一个一个模式，并且那时候其实整个在线教育的模式也是非常领先的。
2: 嗯，那卢鹏当时就已经在了吗
0: ？呃，对，我其实一三年
1: 当时就，当时一开始是作为兼职老师，其实是在小站的这个就教师团队里面，其实是带一些课的。呃，接触一段时间，小站其实还本身蛮有潜力的一个平台，嗯嗯、所以当时就选择后来直接到这里来了。
2: 对，因为其实一开始的时候，咱们这边老师也都是像像 l 品这种，对吧？就可能是我兼职，但是呢，我他很喜欢，我就加入了<对>全职了。<对>但现在有七百多位老师，这些老师都是全职吗、嗯
1: ？对，这些老师目前全部都是
2: 全职的。哦，是他们只给小站一家机构来供职，对吧？我知道小站的这个呃，现在投资机构都是大牌啊，有红杉，有 GGV， 还有嘉裕，嗯、都是顶级的基金。<对>那其实我们是怎么能够说服这些投资人？您觉得我们哪些哪些点是最重要的
0: ？我觉得呃，两方面，一方面是说整个小站所处的这个市场是一个非常这个蓬勃发展的市场，嗯、而且这两年其实随着这个互联网的环境越来越好了，嗯嗯、然后。其实大家对线上的教育和培训这种方式接受度是越来越高。嗯，另外一个，我觉得其实还是小站本身，我们自己的这个这个团队，就是我们的团队其实是说，它是一个能够既有互联网部分的这个基因，又对教育有足够重视的这样一个团队。嗯，这个其实是非常核心的一个我们的一个特点。所以，一方面的互联网基因，再加上我们一方面教育的这个呃。内容的这个深度的碰撞和整合吧，因为其实，在教育行业，特别是留学教育行业，我们的这个用户的最核心痛点，它其实，呃，它其实它的时间成本是更高的。它其实不只是说它的这个所要支付的这种学费啊，或者这样的内容，它其实更多的是它的时间成本。而这里面的话，他们对于机构的选择更看重就是口碑。所以，其实整个投资人对这一块也是非常的一个。看重和看好，包括其实我们整个的小站的这几年的一个业务增长的一个态势，包括用户的一个覆盖度，也证明了这一点。从数据上来讲，嗯，对，
2: 对。亲爱的听众朋友们，我来预告一下，接下来的一个月时间，创业内幕将带来连续五集的美国特辑，近距离接触那些选择在北美开拓事业的中国创业者们，敬请各位期待。我我因为其实我觉得作为投资人啊，他其实要投这个方向，他一定是看好这个赛道。就这这就证明着越来越多的人是出国学习的，啊，这其实是对中国的这个教育体制的一个教育机制的一个相对的挑战哈、啊。就我们的优秀人才其实越来越多是往国外走的，对您怎么看这个现象
0: ？就是现在来说，国际化这个事情应该是一个非常普遍的事情。我们觉得目前其实像国内的留学的比例其实并没有到达一个非常高的值。像这个比例可能在台湾是能达到百分之五的一个比例，会有这样的一个留学的一个一个一个一个数据。但是在真正在那个呃我们身边的，其实很多人在讨论留学这些事情，但真正付诸于行动的，其实现在呃还是还是一个小众的群体，对，相对小众的群体，对。
2: 它<对>大概年龄段是什么阶段呢？
0: 现在年龄段应该是说不断的下沉，不断的下沉。嗯、最早的话，我们像我们知道的，都是像啊研究生出国，对吧？最早是公派出国，嗯、然后现在后续的话，我们其实到什么本科出国读研究生、读硕士，嗯、然后现在的话，其实，在高中生的阶段出国的比例在不断的上升。嗯、然后包括现在甚至有初中的孩子，就直接呃初中可能初二毕业之后就送送去美国读美高，嗯、这样也会有。就大家会越来越倾向于让呃小小朋友从这个比较这个更
2: 小的时候更小的
0: 时候对,对去接受
2: 国际化的这种教育哈对的<去>对的，对对嗯、它是好事儿
1: 吗？其实我是觉得是说，呃，因为其实我们这个现象不光只是现在才有，其实像包括很早以前也会有很多人选择出国去国外的一些高等学府进行进修，嗯，但是其实当时比如说像那一批像那种。呃，就是钱学森，嗯，当时在国外可能学成之后，他们自己其实最终也选择其实回国投入，就是国内的一些建设工作，包括这批可能现在出去的人，嗯、他们会和当时的那些人也一样做一个最终的决定。同时，另外就是说，嗯、我们自己本身可能国内的这种就是教育，包括一些就是高考的这个制、呃、对高考机制，其实也是不断在提升。嗯嗯也会有更多的人就会选择在国内，因为将来说不定在国内也能够享受到和国外其实同样优秀的高等教育资源。
2: 对，但现在好像就这个低龄化是越来越严重。我身边有那种，就我我我朋友是刚刚才移民到美国，小孩才上六年级，他认为汉语学好了就可以走了。我不知道就是两位怎么看啊？就作为这个就专业的这个教育人士
1: ，呃，我其实身边也会有这种，就是可能想让孩子稍微小一点。就出去留学的，
2: 对，你觉得目的是什么呢？这么早
1: ？他们其实目的很简单，就是可能在国外，呃，你能接触到更先进的这种教育资源，包括不管师资啊、眼界啊、孩子的各种成长啊，其实都会相比于国内而言有一个更大的提升。因为我其实在国内，其实应试教育更多还是偏向于其实这种就是做考题啊，比较这种固定的一种教育方式。但是在国外，其实它是注重一个综合素质提升的。它可能其实不仅会注重孩子在这种学习上的进步，嗯、其实包括他的道德品质，嗯、包括他的这个就是身体素质，嗯，包括很多审美方面的东西。其实他对于孩子的培养一直是秉持一种多元化的理念在那边的。嗯，对，所以这个我觉得可能是很多。呃，孩子的家长会选择让孩子可能在比较小的年龄就出去接受这样的一个呃西方教育的原因所在
2: ，就就高中出去，或者是这个初中，甚至是更小啊，他对这个人的英语能力到底是不是真的有帮助，或者是研究生以后再去，其实没什么变化。
1: 嗯，这个问题我的看法是这样。其实你从一个就从语言学角度啊，其实孩子他学习这个英语的最佳年龄其实是在稍微幼儿一点的时间段。呃，这也是其实为什么现在比如说你像 VIPK 的，包括一些其他的这种就是北美外交，其实非常火的原因。因为其实现在就像您您刚刚提到这个，我们老百姓的这个生活质量其实已经有很大的提升，包括他的收入有很大提升，所以其实孩子。的家长愿意花很多的经费，让他去享受这种所谓的叫做沉浸式的一种教育环境当中，对，嗯、所以就是从这个点来说，其实一个正常人他学习语言的最佳年龄其实是属于比较可能甚至在小学之前就耳濡目染的接触这样的一种环境氛围，对他的语言的学习是最有帮助的，对，嗯、呃，当然如果从这个本身其实语言的一个进步来说，可能呃成人出去。或者高中生出去到国外读本科、读硕士，其实他的语言也会有进步，因为他本身在那样的一个语言环境里面。但是呢，他学习的这种速度，包括这种模仿的能力，就可能不如在青少年，就是在小一点那个时间段接触这样的氛围来得好。嗯，所以就是幼儿阶段，其实应该说是一个人语言学习最佳年龄，对，初步接触，嗯、然后再等到可能他成熟一点，各种学习的方法学习的能力。有一个比较好的基础之后再出去的话，其实对于他的这个语言的提升和进步来说，呃，会更大。因为其实你会发现，就是那种可能从比较小的年龄接触语言的学生，他的这种口语方面，就单纯口音来说，其实会比一般就中国体这种教育体制学英语出来的学生要好太多，还太多了、
2: 嗯。对对对，嗯、呃，对，您觉得国际学校和公立学校会有区别吗
1: ？呃，我个人的观点，你纯粹从语言。学习的角度而言，肯定是这种，呃，国际学校会好一点。原因是因为说，就是国际学校其实相对而言还是一个更西化的一种环境，它的这种就是呃，周围的人群可能
0: 更加就多元化一点
2: 。我也想知道小站会不会想要将来也去做幼儿的这种教育
0: ？其实很早的时候就有人建议我小站去做这样的这样尝试，因为其实小站我们在做这个呃。早期做线上的时候，其实那个阶段线上机构其实是非常少的。然后我们是切了留学这样一个赛道，呃，去把整个这个事情做起来。然后后面其实我们也经过一段时间的讨论，因为我觉得还是两个核心观点吧，就是和小站基因本身有关系。一方面是说小站我们其实提倡的是说是专注，就是我们是希望是说，就其实呃之前有一个很形象的比喻，就是说你一千个人做一件事情，还一千个人做呃。三件事情、五件事情、十件事情，那肯定是先人做一件事情会做得更好。我们觉得目前，呃，因为留学这个市场本身足够大，留学的语言培训这个市场，然后包括本身留学语言培训市场，而且还在每年的这个有一个比较不错的呃发展和增长。所以其实我们觉得这是一个我们觉得一个呃相对来说一个是体量是一个 OK 的一个市场。另外我们还是觉得。目前做的这个留学语言培训这件事情，还可以做得更深、更透
2: 。对，像我们这一代人，其实都是在这个教室教育里成长起来的。对于这种网上这个去上课、去学习和考试做培训，这个会有一个门槛。对，这个对在小站来讲，我们有考虑过这种问题吗
1: ？呃，其实从。我们来说，啊，就是在线教育其实本身它有的优势在于什么地方？比如说，举个很简单的例子，你在线下可能要去上一趟线下机构的托福课，嗯，那你必须出门、乘车到校区，就路上要花很长时间。嗯，但是其实我们呃在线教育呢，就是一个是在时间上相对而言比较灵活一点，第二就是它在这个地域上其实也打破了这种地域的限制。这也是为什么，其实一些可能线下机构，它很多的学生都是来自于本地，但是像我们的学生，就刚刚像那个我们的这个，就有于洋，呃，副总也说到，就是会有一些像吉尔吉斯斯坦，包括国外的一些学生，就是他在这种空间上的限制，因为在线教育的灵活性也会得到一个很好的解决。但
2: 它其实短板也很明显，就是你在线教育的互动性，很明显是更差的。你如果在那个课堂教育的话，你可以跟老师有更多的这个面对面的互动，嗯、啊，但这种情况你就很难了，比如下下了课啪掉线就结束了，这种关联会很弱，嗯、这个会影响教学质量吗
1: ？呃，这个其实不太会，原因是什么？其实针对于这个点，我们自己本身在培训的时候会推一套就是这种教学 SOP 的一个标准化，比如说我们每一个老师在第一堂课的开堂的前十五分钟要英文字我介绍，然后呢。对学员的情况进行一个最基本的了解，嗯，对。然后第二呢，在每一堂首课，就是一个课程的第一节课的时候，他会很明确的告诉学生，比如你报了十节课，那我这十节课，我每一节课我会给你上什么内容。同时，这第一节课我要给你讲哪些知识点。然后再把这个课堂和课程的规划做完之后，在每节课结束的时候，老师又会对本堂进行一个总结，然后在。一个课程，比如说第十节课结束了，那么老师在学生课程结束到考试之间这段空档期，还会给学生做一个就是考前规划，告诉你在这段空档期你自己怎么复习，有什么问题就及时问我。那么，所以通过这样的一个就是教学标准化的培训、执行、宣导，所以说老师们在教学的质量上其实能有一个比较好的保证，这是第一个。第二点其实就是说，因为我们其实服务学生不是一个人去服务。除了我们的老师，其实还会有我们的班主任,班主任一起去跟进学生。嗯、所以，尽管可能线下来说跟学员的这个互动感会比线上稍微强一点，但是我们会通过就是加重这种服务的频次和服务的这种量的方式，其实会去很好的弥补掉我们这个
0: 短板
2: 。那个，我们现在有多少学员呢
0: ？同时在读的，嗯，大概有十万个，差不多。嗯，对，所以一
2: 对一只是其中一种课的形式，<对><吧>一种课的形式，嗯
0: 啊、这也是我就说为什么说我们觉得这个留学语言培训的在线的这个赛道还可以做得更深更透。嗯，因为其实，在小善的前几年，更多的是说这个做呃线上的这个一对一的模式。嗯，我们是做这模式起家的，当然、嗯、这模式是对整个的效果也好，对这个效率也好是最优的一个方式，嗯
2: 、但确实很贵。
0: 呃，对,对，因为我我自己是
2: 学员，我就非常负责任的讲，就是我作为一个辛苦工作的这个 VC 从业者，然后我都觉得这个价格不便宜。你这因为这是两种商业的这个模式的选择，一种就是高阿普值，然后呢，这个可能用户没有这么多；第二种呢，是我降低这个呃用户的这个阿普值，可能就像您说，我可能一一大班课或者小班课。然后这两种选择对您来讲，哪个您觉得会成为主流？
0: 我觉得这个其实企业选择是一方面啊，另一方面还是用户的选择。嗯，其实他们本身有的人会是更倾向于一对一，他会喜欢这样一对一的沟通方式；有的人会享受在班课里有一个学习的氛围。所以的话，这里面其实我们觉得更多的是说，我们把这个班设置出来，然后把不同的产品都呈现出来。最终其实是用户他会在其中做出这样的选择
2: 。咱们接下来会考虑去在这个人群的基础上，像大树一样，我再长别的这个商业模式吗？比如你出国之后，我再去帮你做点别的什么，会有这个打算吗
0: ？其实我们之前在做这个商业模式的探讨的时候，会有两个方向，一个其实是横向，一个是纵向。我们叫横向的话，其实我们是可以顺着这个呃，这个这个叫我们的这个目前有的这个群体，对吧？我们去可以去。扩展它的一些其他的类型的需求，比如说它的这个呃留学的这个申请，比如说它的一些什么呃海外游学的一些需求，包括呃像一些海外什么租房、租车啊这样的一些。呃，潜在的需求其实都是有的，嗯、包括还有很多客户来问我们说移民的事情，嗯、那我们只能是说这个，这个这个服务其实是都是这一类群体上他们可以叠加的一些附加的这个服务，嗯，啊、呃，但是这里面服务的话是每一种服务都是不同的这个整个的服务体系和模式，嗯、所以这里面是一个我们叫横向的一个拓展，嗯、另外一个纵向的拓展呢，其实是我们的这个整个的，呃，在年龄段上其实包括品类上也是有一个。这个这个可能性，包括您刚刚讲的时候，嗯、做少儿也好呀，做这个 K 十二也好啊，嗯、其实整个的模式都是一样的，嗯、整个的这个教学的这个产品模式都是一样的，它只是说可能我们需要有不同的教学团队去研发不同的教案。研发不同的教材，然后去满足不同类型的这个科目训练的一些需求。嗯、但其实整个随着在线教育发展越来越好，我觉得这两个方向都是我们在呃目前来说是积极探索和尝试的方向。嗯嗯、对
2: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了。并在好友请求中标注创业内幕。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。哎，我我也想就请二位来分享一下，就是我们在呃教育过的学生里有没有一些特别有意思的或者奇葩的事件
1: ？应该是一五年的时候吧，当时我们应该也有一个老师，本来后来转岗是做那个教学管理。然后他之前带的一个学生呢，因为这个老师本身是个男老师，就觉得是那种听声音非常磁性，所以呢特别想知道这老师长什么样子。后来就特地从，我记得他好像是在西安那边，然后西安就乘了个火车过来，然后就特地跑到办公室来看这男老师长什么样子
2: 。他有通知你们吗？提前？呃
1: ，提前通知了，对，提前告知了，嗯、也不是那种就很突然出现，嗯、但是就是我觉得是，反正也是属于那种有点类似于像网友见面的感觉。哦<对><笑>
2: <笑>对，因为其实咱们的课程是看不到老师的样子的。
0: 对
2: ，嗯、我们为什么不用视频？这个
0: 其实我们这实测试过用视频和不用视频的，这里面会做一个取舍。因为目前其实我们的学生的他们的学习环境还是会有各式各样的一个网络环境。嗯、因为视频一旦加载上去，我们现在是放的核心是课件嘛。然后其实我们也测过，真正你把视频加载上去的话，可能还是会有一个。比例，但这比例可能不是会特别高啊，嗯、呃，的一个比例的学生，他们的会影响到他们的这个这个音质的传输和一个学习的效果的一个互动的实时性，嗯嗯、因为其实在我们一对一的课课堂里面，他更关注的还是我们的一个互动的即时性，就这个是一个非常核心的指标。但像我们现在有些大学生，特别是大学群体，可能还在学校内的什么宿舍里啊，他有校园网这样的各种的问题，所以我们是。做了丰富的这个这个样本测试之后，然后最终是说目前还是两相这个这个比较取其轻嘛，就是说取的这个还是说我们是希望能够呃满足到更好的这个第一个这个互动交友的需求，所以的话是目前是这样的原因来设置成了是这个以语音加课件为主
2: ，对、
0: 嗯、对，包括我们也试过，其实有的学生众口难调啦，这里面有的学生他会觉得的，如果是说。我看不到视频，我会只更加 focus 在课堂上。
2: 嗯，其实七百个老师比一个大学都大了。对，因为一般的小大学也就是几百个一两三百个这种、嗯、这种高级的老师，那这七百个老师，我怎么能保证他的教学质量是恒定的呢
1: ？我们当时在做这个七百人的教学团队管理的时候，遇到一个比较大的挑战，就是它是一个远程管理。对你不像可能线下，它一老师人数少，二、嗯、face to face， 所以呢，它本身的这种老师的亲密度。还有这种管理的难度都会相比于我们来说小小一点。<对>那么我们针对于教学质量这一块，其实所强调的一个就是所谓的数据化。呃，因为本身我们其实是一个在线公司，所以相对而言收集数据的这种就是成本会比线下要小低很多。啊、哦，所以我
2: 要要学生的 feedback 来<对>来考核老师。feedback、哦
1: 。那么我们怎么去保证质量这一块？其实我们通过一个就是类似于像漏斗分级的一个。呃，教学质量的监控机制，就是在这个漏斗的最上层，其实是属于我们学生利用上课平台上完之后，每一节课一定要写的一个扣反馈。呃，目前我们其实是要求学生只要上是在上课平台上面上课的，一定是要去写反馈的，所以这个本身的这个数据量就非常大。嗯，然后再到第二层，就是我们因为自己的教学管理团队里面比较特殊一点，就我们有个单独的数据组这样一个部门。他们会有数据专员每天去筛查几千条来自学生的这个上课反馈，嗯，对。然后如果说其中可能出现一些评分没有达到满分的，他就会发通报出来，然后由我们这边的学术主管去和这个老师进行一个沟通，对。然后当我们这个通报处理完了，那么如果在学员反馈里面，这个分值可能离满分差的还要。大一点，那么这时候我们会进入第三层的这个漏斗，也就是一个叫预警机制。那么一旦达到预警的状态，我们就会由这个学术主管去和老师去沟通，同时再看到老师下一节课给这个学生上是否是一个满分好评的状态。对，直到他出现这个满分好评 ，OK， 那么这条预警才 close 掉。那么这个漏斗我刚刚说了三层，就是预评价、通报、预警，最后面一层其实就是属于一个客诉。所以说，如果学员跟班主任在可能就是回访的时候。提到说，可能对于老师上课的时候某一个点不是非常的 buying， 不是非常的这个认可，那么就会发邮件到我们这边，我们会让老师进行整改，同时其实也会和学生本身进行一个回访，嗯，直到就是确认学生说 OK， 这个点我觉得没有问题了，那么我们才把这条这个投诉给 close 掉。对，所以基本上就是按照这样一个四层级别的呃漏斗预警机制。来把这个教学质量做一个很好的监控的
2: ，所以听起来就是说，这个小站的这种这种，它是应对考试的教育，它<对>和我们平时理解的那种英语学习软件是有很大不同的，是对吧？所以这是两个不同的赛道。是的。比如说，你看，呃，刘丽说，啊，刘丽说那个创始人王毅我也很熟悉，嗯、就是他，嗯、他当时做刘丽说的目的也是因为他在国外读博士的时候，他发现他托福考了很高很高的分数，嗯、然后高分考走，可是他发现他连邮件都不会发。就是到国外之后，那个语言完全跟我们平时上课那用的不是一套，嗯、<哼>然后他才激发了他去这个去做一个这个实用英语的这么一个一个软件的这个动力。但其实这套东西英语英式是完全不 work 的，嗯嗯<哼>，啊，而这个我我在这个考托福的这个过程备考的过程中哈，我自己的感受就是托福这东西，他要老外答，他也未必能答得对，嗯<哼>嗯。是是不是这样？就是他有一些东西，你看他那个学科的理知识，差不多有涉及到十几个学科。是，我有时候把它翻译成汉语，我都看不懂那个文章。对，那怎么能够考试？对，所以他这是完全一套科学的备考的这个这个基础对对对
1: 。对，就我自己也接触过一些那个国外的这种语言培训的老师，因为像当时我记得一六年的时候，就我代表公司去那个英国，其实也参加了一个学术访问嘛，包括其中的一些就是交流的人员，也有当地语言学校的那个英籍的。老师，他们其实更多还是侧重于在语言能力上的一个提升，
2: 嗯，对
1: 。但是呢，就中国老师的一个很大特色，就是他会提炼出一套
2: 考试的办法，对
1: 考试办法的技巧体系<笑>是，对。然后通过这样的方式，其实帮学生去进行提分。所以我觉得这一点上，还是和那些就是 native speaker。类型的这种老师有很大的、
0: 哦、对对完全不同，<对>嗯、而且这个应该也是因因人而异的，就是说看还是大家需求不一样，就是说可能偏向于这个这个这个、这个、这个怎么说？大学生或者成人一些的，他们会更多看重一些这种培训中的技巧部分，嗯、对吧、啊？就所谓的技巧部分。嗯、然后，但其实像这种的，像本科啊，然后像高中啊这一块，其实我们现在也是说就会有一些能力上的训练。这还是会有不同阶段的一个，包括你和你的备考时间和备考周期都是有关系的
2: 。嗯，啊，这这这个是好像是只有中国人才会研研发的一套英式的东西嘛
0: ？目前
1: 我了解到是只有中国人，<吧>对中国 made in China。
2: <笑>对，所以听说那个托福考试会那个组织啊，他会根据中国人的这个考试，他会他会有一些这个反技巧的一些<是>一些东西是,是会有
1: <吧>是会有，因为我们其实。我自己本身也是教口语出来嘛，当时我们因为托福基金这东西，就是、嗯、通俗点说，就是一个考题预测。嗯，其实我们当时也发现，就是在一二年之前，当时其实考试的规律，比如说我一一年的一场考试，它可能重复的是零八年某一场那个阅读部分六道题目完整的一模一样不变的。嗯，但是到现在的一个趋势，可能你比如到一七年，它的托福口语的六道题目每一道都是来自于前年某一场不同的。考试，所以它是六道，就是我们以前叫做权重或者拼盘，现在就彻底是散拼，就每一道都是取自于往年一场,一场每就不同的一场考试，所以这个其实对于就呃做这种考题预测难度会大大增加
0: 。不过这个我觉得老美像我们说 E T S 嘛， E T S 他们说是、嗯、托福出题机构，其实他们也是在不断创新这个事情。是，所以其实我们现在其实也。就是其实，在实际过程中呢，技巧类的部分我们是逐渐的在降低这个比例的。嗯，那更多还是说能力的提升。我觉得这最终还是说是包括你在出国之后，还是会更多的帮到大家去做这一块的这个呃适应国外的生活也好，<对>或者是说更好融入到这个当地生活也好，对这个还是更加重要的，在我们看来。
2: 但其实这个是中国，这很难改变这个现状。<对>就中国人他已经习惯了说把考试当成一个项目去做，
0: 对
2: 。所以你看，这个这个专业的考试机构，这个生意啊，永远是一个好生意。对，嗯，对，祝愿。挑战教育做成中国第一大的考试机构，<笑>这是谢谢谢谢。谢谢感谢各位收听本期的创业内幕，我们下期再见。